0: I det här avsnittet av hilman podden handlar det om sju vanliga misstag som gör att hemsidan inte säljer. Du kommer också få en action-guide i slutet av det här avsnittet som du kan använda dig av när du ska avgöra om din hemsida är bra eller dålig. Nu kör vi! Ja, men hejsan, välkommen till Hilmanpodden avsnitt 49. Jag heter Greger Hilman, precis som vanligt. Och det här avsnittet det är ett avsnitt som jag har sett fram emot länge att få göra. Det handlar om hemsidor varför man inte säljer med sin hemsida. Det här är något som jag ser jätte ofta. Det är vanligt man har en hemsida men man får inga samtal, man får inga bokningar man får ingenting tillbaka egentligen av den investeringen eller den tiden man har lagt ner på sin hemsida. Jag kommer börja med att gå igenom sju vanliga misstag som jag ser väldigt ofta som påverkar Just försäljning och antalet leads, alltså antalet kundkontakter man får via sin hemsida. Jag kommer också ge dig några konkreta tips här på hur du kan kontrollera din egen hemsida och se hur du kan göra några förbättringar också. Men innan vi går in på det här så skulle jag bara vilja läsa en kort recension som jag har fått på Hilvan-podden på iTunes. Det är, står så här. Fem stjärnor en skattkista med tips. grejer är pedagogisk och noggrann samt delar med sig av massor med nyttig info. Och det här är Sofie Resare som har skickat in den recensionen. Tack så mycket Sofie och tack för att du lyssnar på Hil Ja, eh, jag har mycket att leva upp till med andra ord i det här avsnittet så att eh, det finns ingen tid att spilla. Jag vill bara nämna det också att eh, anteckningar och eh, den här eh, lilla actionguiden som jag nämnde i inledningen, den hittar du på gregerhilman.se/49. gregerhilman .se-49 Okej, okay, men låt oss gå in på den här listan Nu över sju vanliga misstag som gör att hemsidan inte säljer Den här listan innehåller en kombination av egentligen tekniska saker som påverkar en hemsida men också layout och ja, hur man strukturerar innehållet helt enkelt Så jag tycker vi går in på punkt nummer ett direkt Sidan tar för lång tid att ladda upp. Det här är något som jag ser väldigt ofta och du har säkert också varit med om det. När du ska gå in och besöka en hemsida via datorn eller via din telefon så tar det lång tid innan man får upp själva hemsidan. Speciellt på mobiltelefon så är, och hos mobila användare ska jag säga där är tålamodet väldigt kort. Det måste gå fort att hitta det man söker efter och en hemsida måste ladda upp fort. Du tappar med andra ord många besökare du har en hemsida som är långsam. Och det här eh, brukar man räkna som något som kallas för en bounce eller en avvisning. Och, eh, de här orden, nu bounce eller bounce rate och avvisningsfrekvens, det här hänger ihop med ett analysverktyg som man kan koppla till sin hemsida. Jag kommer komma in på det lite senare. Det är helt gratis att göra och eh, det är Google som erbjuder den möjligheten. Men eh, hastigheten på sidan. Den är ofta, ofta en stor faktor kring varför man inte får personen att stanna kvar eller komma in på sidan överhuvudtaget och faktiskt göra det du vill att man ska göra på sidan. En bidragande faktor, det är punkt nummer två här, det är att man har för stora bilder på sin hemsida. Om du tittar på din egen hemsida på framsidan så kanske du har ett antal bilder där. Det är väldigt vanligt att man har någon, någon huvudbild och sen så har man kanske några artiklar som visar också förhandsvisningar på, på bild och lite text. Det är ett vanligt upplägg på en hemsida. En sån där bild som kanske är liten på skärmen kan i själva verket vara väldigt stor om man skulle öppna den separat. Och det här är något som du kan kontrollera enkelt. Genom att eh, ta en av de här bilderna på din sida. Du högerklickar med musen. Och så öppnar du den i en ny flik. Eller ett nytt fönster. Om den där lilla bilden då helt plötsligt är väldigt stor på din skärm. Där har du ett tecken på att bilden inte är optimerad överhuvudtaget. Och den är alldeles för stor- både rent visuellt- men också i filstorlek. Och det här är också något som påverkar- då uppladdningstiden på din hemsida. Ju mer information man behöver ladda upp ju långsammare går det helt enkelt. Jag kommer komma in på en möjlig lösning för dig som använder WordPress lite senare i det här avsnittet. Men nu går vi raskt vidare till punkt nummer tre. Och här har jag skrivit server eller webbhotell då, som kanske är en vanligare term. egentligen. Webhotellstjänster kan du köpa från väldigt många olika håll både i Sverige och utomlands och det jag vill komma till med servern och vikten av att ha en bra server det är ju det att det här har att göra med uppladdningstiden igen då av din hemsida det är många faktorer som spelar in det men om, om ja, du kan tänka dig egentligen då om man inte har byggt en bra grund på sitt hus och så bygger man på med flera våningar då kommer det här tippa eller skälpa eller ja det blir inget bra helt enkelt och man kan väl säga då att webbhotellet och servern det är en av de här första byggstenarna Ja i din hemsida egentligen som gör att den ska fungera bra. Så att, som sagt, finns många aktörer. Jag jobbar mycket med ett företag som heter Lopia. Jag, jag får inte betalt för att nämna deras namn överhuvudtaget. Jag nämner gärna deras namn ändå för att jag tycker deras tjänster är bra och framförallt skulle jag säga att deras kundtjänst det är det absolut bästa som jag har kommit i kontakt med. Och Jag har använt en hel del olika sådana här webbhotell, både i Sverige men och Också utomlands. Så ja, bra jobbat Lopia. Ostrukturerat innehåll, det är punkt nummer fyra. Det är svårt att hitta det man söker efter. Och det är inte helt ovanligt heller att om man tittar på, det här kan du göra med din hemsida. Om du tittar på din hemsida på startsidan framgår det tydligt vad du gör eller vilka typer av tjänster du erbjuder. Det är väldigt vanligt att man använder sig av den här startsidan till att hälsa välkommen eller någonting annat. och Det är ju inte absolut det viktigaste egentligen med startsidan på hemsidan. utan Där ska man visa upp någonting som gör att man liksom fångar uppmärksamheten och att man då har någon typ av tydlig call to action. Det vill säga en, en, en tydlig sak som du vill att man ska göra som besökare på din hemsida. Till exempel... Ringa upp, boka, läs mer, titta på en video. Det kan vara massa olika saker, men det ska vara tydligt. Och det där var alltså punkt nummer fem. Punkt nummer sex. Det här har också med designen att göra egentligen och upplevelsen av hemsidan. Det är just det att man har för mycket saker på hemsidan. Och nu pratar jag om, mer specifikt om startsidan. För startsidan är oftast den sidan som man kommer i kontakt med först på en vanlig företagssida. Och det jag ser väldigt ofta det är ju det att man vill visa upp allt som man jobbar med. Och nu skulle vi vilja bara dra en liten liknelse här. Tänk dig att du, du går på Storgatan i, i din stad och så tittar du in i ett skyltfönster. Det är en, en, företag, en, en affär som har ett skyltfönster. och De har tryckt upp allt de har i hela butiken i det här skyltfönstret så att det är helt täckt. Det innebär ju att det blir väldigt svårt att urskilja någonting överhuvudtaget. Och, och Sen så ser det inte så himla bra ut heller. Och det är därför man använder sig av ett skyltfönster. Det är just för att kunna lyfta fram vissa varor. Då, så att det ska fånga uppmärksamheten och få dig att stanna upp egentligen. Det är det där det handlar om. Och, och, I det här då, avbrottet, eller när du stannar upp. Det, det är ju till för att det ska få dig att fundera på om det här är något som är rätt för dig. Med andra ord, ska jag gå in i den här butiken och titta mera eller ska jag gå vidare? och Det är precis den här principen. Som du kan ta med dig över till en hemsida. Du, du har bara några få sekunder på dig att få den här besökaren att stanna upp genom att visa då en inbjudande startsida med ett eh, liksom tydligt budskap. Och eh, nu ska vi tillägga här, nu pratar lite grann om, om just den här uppladdningstiden. Är det nu så att din hemsida tar lång tid att ladda upp? Då innebär det ju kanske då först och främst då att. Eh, att det är flera besökare som inte kommer se innehållet alls. Men de som landar då när hemsidan verkligen laddar upp. Då är tålamodet nästan redan slut. Så då är det väldigt kort. Det kanske rör som en sekund eh, som du har på dig att fånga uppmärksamheten med, med det här innehållet. Då. Så det är, inte, eh, det är inte idealiskt om vi säger så. Att trycka upp allt för mycket på startsidan. Jag tror det eh, framgick där i min lilla liknelse. Okej, okay, nu är vi framme vid punkt nummer sju. Och eh, den här punkten skulle jag säga är faktiskt väldigt viktigt om det är så att du vill använda dig av internet för att få din verksamhet att växa och om du vill sälja mer. Och eh, det här pratar jag om ibland i Hilman-podden just det här med vikten av att ha system på plats som faktiskt hjälper dig att samla in kontaktuppgifter så att du kan följa upp över tid och också få in mer försäljning och flera kundkontakter på det sättet. och Ett vanligt sånt här sätt att göra det här på det är att använda man av någon typ av giveaway eller en, en kundmagnet eller en ja, gåva men det finns många olika namn för det och det är då i utbyte mot att man lämnar en e-postadress. Det här är ju ett sätt att liksom förhöja ett, ett värdet i ett nyhetsbrev för det brukar ju vara vanligt att man kanske har ett nyhetsbrev. Då, men, men just för att få fler att faktiskt stanna upp och lämna sin e-postadress postuppgift alltså sin e så kan man ha någonting som man ger bort i utbyte då, mot att få in de här kontaktuppgifterna till sitt nyhetsbrev egentligen. Och varför är det här viktigt? Då? Jo, det här bygger ju din kunddatabas. Och din kunddatabas är, skulle jag säga, är den mest värdefulla tillgång du har i ditt företag. Och det här är ju precis egentligen på samma sätt som att du bygger relationer offline, alltså med dina kunder, med din, ja, ditt nätverk egentligen. Du breddar ditt nätverk med hjälp av att samla in e-postadresser som du då sen kan göra utskick till löpande över tid. En annan fördel med att bygga den här kontaktdatabasen det är ju att du egentligen kringgår både Google, Facebook, Instagram alla de här sociala plattformarna och sökmotorerna när du vill ha kontakt med de här personerna som faktiskt har visat något form av intresse för det du gör. Du kan med andra ord e-posta till dem direkt så att det blir en direktkanal. Det var ganska mycket där, eller hur? Eh, låt mig bara eh, gå igenom den här listan eh, punkt för punkt väldigt, väldigt kort igen. Bara för att summera ihop det här som jag har pratat om så här långt. Så, de sju vanliga misstagen som många gör med sina hemsidor som gör att de inte säljer. Då hade vi punkt nummer ett. Sidan tar för lång tid att ladda upp. Punkt nummer två. Man har för stora bilder som gör att sidan också tar längre tid på sig att laddas upp. Punkt nummer tre. Man har inte ett bra webbhotell, vilket gör då att eh, antingen så är det för många användare på samma server som gör att hemsidan tar längre tid att ladda upp, eller så ja, är det en dålig server helt enkelt. Punkt nummer fyra. Det är att man har ett ostrukturerat innehåll och det är svårt att hitta det man som besökare söker efter. Punkt nummer fem. Det framgår inte vad företaget gör tydligt på startsidan och det finns inte heller någon tydlig call to action, det vill säga att det finns ingen sån här bokningsknapp eller kontaktknapp eller formulär eller någonting annat än video, någonting man ska göra som är tydligt vad man ska göra. Jag kan flika in där vill du se ett exempel på en tydlig call to action så kan du gå till gregerhilman.se så tror jag att du förstår vad du ska göra där på startsidan. Punkt nummer sex. För mycket saker på startsidan. Och här var ju min ledare liknelse med då att du försöker trycka upp allting i skyltfönstret. Städa bort, visa det som är viktigast istället. Så, så kommer det vara flera som faktiskt kan se hemsidan och förstå vad det är man ja, ska välja mellan att göra. Och punkt nummer sju som är otroligt viktig om det är så att du vill bygga ditt företagande med internet som en av grundstenarna. Det är ju att samla in kontaktuppgifter då, och det är väldigt vanligt att det inte finns något sånt här system på plats för att kunna samla in e-postadresser. Så där har vi då de här sju vanliga misstagen. Nu ska vi gå över på att äh, prata lite mer om, jag var inne kort bara och snuddade vid ett analysverktyg. Som Google har som du kan koppla på till din hemsida. Oavsett vilken typ av hemsida du har nu. Jag jobbar ju mest med WordPress själv. Men det spelar som sagt ingen roll. Du kan lägga till det här som heter Google Analytics till din hemsida. Oavsett vad du har för hemsida. Och eh, Varför ska man ha ett sånt här analysverktyg kopplat till hemsidan? Då? Ja, Det har framförallt att göra med då att du behöver veta hur många som besöker din hemsida varje dag. Du behöver också veta hur de rör sig på hemsidan. Och framförallt så behöver du veta om de kommer in på sidan och stanna kvar. Eller om de bara studsar. Det som kallas för bounce rate eller avvisningsfrekvens. Och bounce rate eller avvisningsfrekvens det är alltså måttet på hur många personer som har gått in på hemsidan och stannat kvar eller om de bara gått in och sen hoppat ut så har man på den här skalan då, som är från 0 till 100%. Har man en hög procentsats på sin avvisningsfrekvens då innebär det att det är många som lämnar sidan direkt vilket är inte är bra. Man vill ju såklart att de ska stanna kvar på hemsidan och, och klicka till flera sidor och göra flera saker på hemsidan. Och är det nu så att du inte har Google Analytics så jag kommer lägga en länk till hur du skaffar det här också. Det tar inte mer än några minuter att göra det här och det är helt gratis. Och det tycker jag absolut att du ska se till att göra. För du behöver den här informationen för att kunna ta ställning till vilka typer av åtgärder du behöver vidta med din hemsida. För du behöver få en hemsida som är egentligen redo att ta emot dina besökare. Och vad innebär det då? Det låter ju fint, eller hur? Hemsidan ska vara redo för att ta emot besökarna. Jag har ju redan varit inne på det här att den måste landa snabbt. Och vad är snabbt då? Ja, vi kan vi börja med vad som är långsamt. Allt från 5 sekunder upp till 20-30 sekunder. Det är inte speciellt bra. Vi ska försöka ha en, en sida som laddar under fyra sekunder i alla fall. Och speciellt om vi då tänker igenom på att det väldigt många som kommer via mobiltelefoner. Så behöver sidan ladda snabbt för att man ska få flera ögon på på innehållet så att de inte hoppar ut och hoppar bak helt enkelt. Så eh, man ska tänka på mobilanvändarna så att det går snabbt att ladda upp sidan. När vi ändå pratar om mobilanvändare så självklart så behöver du ha en, en sida som är mobilanpassad. Och Det finns ju verktyg för att kontrollera att din hemsida är mobilanpassad och eh, du hittar det också i anteckningarna till det här avsnittet. Sen är jag också varit inne på just den här strukturen så att du verkligen visar det som är viktigast först. Och här är ju en sak som du verkligen ska ta med i beräkning just. Vad är det som du vill att man ska göra på din sida i första hand? Du ska kunna skriva det här på ett papper och gradera det så att, du, så att du inte försöker då att fylla på med för mycket information så att det blir grötigt och du får det här fulla... Fulla skyltfönster som jag pratade om lite tidigare. En tydlig call to action. Och tydliga knappar. Det är en annan sån här sak. Alltså tydliga knappar som är lätta att trycka på. Både på dator och på mobiltelefonen. Och sen överlag egentligen då. Din design på hemsidan. Det här handlar ju mycket om det här första intrycket. Som man får av en sajt. Och får man en bra känsla när man laddar på en eh, sida. Då... Är det också en sån här faktor som bidrar då till att, att man gärna stannar kvar? Så där, där har du några sån här uppslag kring då ja, vad det innebär egentligen då att hemsidan är redo att ta emot besökarna. Och eh, jag skulle vilja säga då att de här sakerna vill du ha på plats innan du börjar betala för annonsering och driva trafik då till din hemsida. Du måste ha det här klart så att du också får ut det mesta av din annonsbudget och av att faktiskt betala för att få flera besökare till din hemsida. Ja, nu har du fått en hel del information här och nu är frågan då hur du ska kunna gå vidare för att kontrollera hur din hemsida mår. Och det är här då min lilla action guide kommer in. Det är fem steg som du kan gå igenom för att kontrollera hur din egen hemsida mår. Och jag har samlat det här i en enkel pdf som du kan ladda ner på gregerhilmanse 49. Men jag tänker dra de här fem punkterna här också så att du, du vet ungefär vad som vänder i den här pdf-en. De här fem stegen då, från början till slut. Punkt nummer ett. Se till att koppla till Google Analytics om du inte har det. Det är alltså det här analysprogrammet som jag pratar om så att du ser hur många som besöker och hur många som stannar eller hoppar ut från hemsidan. Man kan göra otroligt mycket mer med det verktyget men det är en väldigt bra början att ha koll på det. Punkt nummer två. Kontrollera mobilanpassningen. och Då finns det ett verktyg som gör det väldigt enkelt att du, du stoppar bara in din webbadress och sen så kontrollerar det här verktyget då att din hemsida är mobilanpassad. Det är ett verktyg från Google. Och punkt nummer tre. Kontrollera hur snabbt din sida laddar. Det här är en väldigt viktig faktor som jag har pratat mycket om nu och jag kan inte nog understryka det att har du en hemsida som är långsam så man kan tappa väldigt mycket. Trafik. Väldigt mycket potentiella kunder egentligen på att ha en långsam hemsida. och här, här finns det flera verktyg. Jag använder först och främst tre olika verktyg. Det finns något som heter Webpage Test. Något som heter Pingdom Tool. Något som heter GT Metrics. och Det här ger en bra indikation på ja, hur snabbt din hemsida laddar. Nu vill jag bara flika in här under punkt tre just när du ska kontrollera hur snabbt din sida laddar ett vanligt misstag här är ju att man laddar upp sin hemsida via datorn hemma och det har man gjort många gånger förut och då tycker man att ja, men den här hemsidan laddar ju väldigt fort jag behöver nog inte kontrollera det där ändå men då är det ju så här att i din webbläsare, i din dator så finns det en funktion som heter cache och cacheminne, vilket gör att, att din webbläsare sparar delar av din hemsida och alla andra hemsidor som du besöker också för den delen just för att det ska gå snabbare att besöka den nästa gång. Det jag pratar om här, det är ju det att du vill ju också nå nya kunder som aldrig har varit inne på din hemsida tidigare och vid första uppladdningen av din hemsida då ska all den här informationen samlas in då, eller landas in egentligen. Och då behöver man se till att det här går fort. Så att eh, om du vill testa det här då kan du öppna... Öppna din webbläsare på datorn och öppna det som kallas för ett ikognito Det finns i Google Chrome, det finns i Safari, privatsurfning, det heter lite olika saker. Så se till att aktivera det här läget och sen så besöker du din hemsida och så får du se hur lång tid det tar att ladda upp sidan då. Då har du mer liksom en, en visuell koll på själv hur lång tid det tar, men de här verktygen som jag nämnde där får du faktiskt kan du se i sekunder hur, hur, hur många sekunder det tar. Nu tar 2,9 sekunder eller 9,8 eller, eller 16,7 eller vad det nu är egentligen. Så eh, skippa inte steg nummer tre. Kontrollera hur snabbt din hemsida verkligen laddar. Okej. Okay. Punkt nummer fyra, här handlar det om då att kontrollera storleken på dina bilder och jag nämnde ju det att tittar du på bilder på startsidan så kan du högerklicka på en bild, öppna den i ett nytt fönster egentligen då är då bilden mycket större. Kanske tar upp hela skärmen eller stor del av skärmen. Det betyder ju då att bilden är alldeles för stor. Den behöver inte vara så där stor. Så vad gör man då egentligen då? Ja, då försöker man ju optimera det här på något sätt. Har du nu en WordPress-sida, då kan du använda ett plugin som heter WP Smush It. Här då generellt så kan man säga så här att storleken på bilder. Om du skulle ladda ner en bild och titta på den och det gör man ju bara högerklick och sedan spara som, så kan du få ner den på ditt skrivbord. Om du tittar på storleken under info på den här bilden, om det är megabyte, det vill säga MB, nånting, en MB eller 5 MB, det är ett dåligt tecken för det betyder att bilden är otroligt stor. Om det står istället 100 500 900 KB som står för kilobyte då är det bättre. men jag skulle säga då en optimerad bild ska helst vara under 100 kilobyte, så under 100 KB. Sen då punkt nummer fem. Jag har varit inne på det här lite grann just där när du kontrollerar hastigheten på din hemsida jag var inne på nämnde det här med cache i din webbläsare caching det innebär ju egentligen då om jag ska förklara det här med en liten liknelse om, om du tänker ett pussel din hemsida är som ett pussel när hemsidan ska landas in så är det Massa olika små pusselbitar som ska laddas in och läggas ihop till eh, ja, den här bilden, egentligen då eh, på din hemsida. Och varje gång en ny besökare kommer in på din hemsida, så ska de här, alla de här små pusselbitarna laddas in om och om igen. Så att, eh, det tar ju sin lilla tid att göra det. Men med hjälp av någonting, då som heter eh, Cash Plugin. Och det här är återigen då för WordPress. Det finns olika typer av plugins eller tillägg, då som. Hjälper till att egentligen eh, skapa en färdig stor pusselbit av hela din eh, sida. Om man förklarar det så. Så istället då för att, för att eh, när dina besökare då besöker hemsidan, Så istället för att den ska läsa in då, låt säga hundra pusselbitar som den ska lägga ihop, så läser den bara in en. Pang! Det går mycket, mycket snabbare. Och det är en enkel förklaring på hur ett sån här cache- login fungerar. Du kan hitta länkar till några som jag använder som jag tycker fungerar väldigt bra på hemsidan då, i anteckningar till det här som heter gregerhilman.se 49. Så jag tycker du ska gå över till min hemsida nu direkt och ladda ner den här lilla actionguiden då, med fem punkter som då kommer hjälpa dig att få den här överblicken som du behöver för att också få lite mer information kring hur din hemsida faktiskt presterar idag. Så gå över till gregerhilman.se 49 och så laddar du ner den här guiden så kan du använda den sida vid sida när du går igenom din egen sida. All right! Jag hoppas du gillar det här avsnittet av Hilman-podden. Det var jättekul att få göra det här och äntligen få, få samla alla de här sakerna som, som jag egentligen andas och lever med varje dag. Har du några frågor på innehållet i den här podden eller om du vill ställa en annan fråga då kan du gå över till hillmanpodden.se och skicka in den frågan direkt via, via den knappen som finns där. Så, jag tackar för att du lyssnar. Ha det så bra till nästa gång. Vi hörs och ses. Hej då! Du har lyssnat på Hillmanpodden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben gå in på hemsidan gregerhillman.se